0: Érase una vez en el cine Rubén Peralta, ¿cómo estás?
1: Dígame, ¿todo bien hermano? ¿Estaba perdido?
0: Bueno, eh, hay que tomarse unas vacaciones. Ah, no, mentira, no teníamos vacaciones, simplemente que estábamos un poco desincronizados. Pero ya estamos acá y hoy tenemos plato fuerte porque nos acompaña un director de cine que precisamente en esta semana su película estará debutando en la plataforma de Netflix. Y me refiero al director mexicano Fernando Frías Hola
2: Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista y la plática.
0: El placer es todo nuestro. Y Fernando, para empezar con la introducción, la película que hago referencia es Ya No Estoy Aquí, o el título en inglés con el que se está comercializando, I Am No Longer Here, que es un drama ganador en el Festival de Cine de Morelia y también estuvo en el Festival de Cine de Toulouse. Pues como pude ver también yo lo disfruté anoche me parece una película bastante interesante y con un tema vamos a decir global el tema de la migración
1: pero Fernando esta es tu segunda película ¿verdad?
2: exacto es mi segunda película tu segundo largometraje mi segunda película de ficción había hecho documentales antes
1: aquí veo que tu primera película se llama Receta ajá y luego hiciste este varios cortometrajes y también dirigiste Los Spookies que me parece interesante esa serie de televisión claro y bien atípica del género, porque en Latinoamérica no se explota mucho el género de terror y, y horror y de cuentos, así de tratan los spookies.
2: Sí, en realidad el horror es como un tema, pero en realidad la serie es como 100% comedia, ¿no? La, es con comediantes Fred Armisen y Julio Torres, ¿no? Pero sí, es una cosa medio única en, en varios sentidos esa serie. Y la primera película que hice fue Receta que tiene algunas similitudes con Ya no estoy aquí y con el resto de mi trabajo, que es generalmente tiene que ver mucho con personajes que son de un lugar llegando a otro, o, o más bien con el choque de culturas, ¿no? Antes de haber hecho estas ficciones, que en gran medida, como seguramente platicaremos más adelante, tienen elementos, pues digamos, de la vida real, casi de forma documental, había hecho también documentales antes, antes de receta hice un documental que se llama Calentamiento Local y te lo menciono porque creo que está cercano también al mundo de Spooky de alguna forma porque es un documental que aparentemente es serio y que juega con el lenguaje de algo como era lo de ver los documentales de comportamiento animal y de vida salvaje. Pero lo que están observando, el narrador es algo bastante cómico, ¿no? Es en una playa en México y las diferentes personas que confluyen ahí. Y entonces, bueno, en ese sentido es como la mezcla de géneros de alguna manera o el humor a través de la referencia de otra cosa. Por ejemplo, los Spookies, pues con el, el horror, pero en realidad es 100% humor, ¿no? Y también para decir que mucho de mi trabajo ahora de ficción está muy informado por el mundo del documental anteriormente.
1: Con, yo no estoy aquí, yo me sentí que estaba viendo por momentos, que, y le comentaba a Hugo, me sentía que estaba viendo un documental en sí, muchos momentos, como que yo me sentía que era testigo boyerista de la vida de Ulises y de todo lo que vivía Ulises. ¿Por qué utilizar actores que no son profesionales para contar esta historia?
2: Me gusta lo que dices de que te sentiste viendo un documental, porque eso habla como de quizá la autenticidad, ...que la película tiene, ¿no? Eh, para mí son dos cosas bien diferentes... ...el realismo y la autenticidad, ¿no? El realismo, pues muchas veces para la ficción... ...tenemos que moverlo o doblarlo... ...es mucho más flexible el realismo, ¿no? Pero la autenticidad es algo que es más difícil de acceder... ...entonces... Ahí radica mucho la respuesta a la siguiente pregunta que me haces en términos de por qué trabajar. Me gusta más también decir trabajar que utilizar o usar, porque al final de cuentas es un trabajo en colaboración, ¿no? Y como que las, estas herramientas humanas son más bien compañeros que solo herramientas per se. Entonces, trabajar con actores que no habían tenido experiencia previa como actores, que digamos que después de la película... Me queda claro que varios de ellos ya se vuelven actores profesionales. Después te platico lo que ha venido sucediendo con quien hace de Ulises, que ya está por ahí en varias películas y algunas otras cosas más. A partir de su trabajo en Ya No Estoy Aquí. Pero mira, es muy interesante también la pregunta porque en primer lugar está el lado de la autenticidad, ¿no? Tú viste la película y tiene una forma tan particular de hablar, una forma tan particular de bailar, bueno, de representar cosas tan cercanas a la realidad misma de ellos a lo mejor la gente que está escuchando no sabe del todo, pero pues la película tiene mucho que ver con la vida en estos barrios marginales en la casi frontera de México y Estados Unidos cerca de Texas, en Monterrey y bueno, entonces ahí hay todo un florecimiento de contracultura, de una vida urbana muy diferente. Representar eso con actores hubiera sido muy difícil en primer lugar porque la forma de hablar, las historias que hay detrás. Cada uno de estos chicos que están en la película son muy cercanos a lo que vive el protagonista, a estas historias, incluso a la hora de repasar el guión para ensayar. Ellos iban aportando con base a sus experiencias, algunas pequeñas cosas de esas, incluso se permearon al guión, ¿no? y quedaron en la película, hay varias improvisaciones que vienen de quiénes son ellos, entonces en ese sentido era incuestionable el trabajar con actores, porque además si te fijas también la edad de ellos, es, pues no sé, van desde los 12 a los 17 años, y pues no sé, en ese sentido también sería más, todavía más extraño encontrar actores de ese mundo que tuvieran esa edad, conozco actores a lo mejor infantiles o así, pero generalmente vienen de otro tipo de contenidos. Y finalmente lo más importante es que en esta película sí hay, tú la pudiste ver, pero hay un comentario social ¿no? sobre la falta de oportunidades en Latinoamérica. La desigualdad y la poca movilidad social, la contracultura como una respuesta, como algo contestatario, no sé, los ritmos de la calle, en este caso la cumbia, pero está el dembow, ustedes saben, ¿no? hay en todos lados, el traguetón ahora en Medellín, que nace en Puerto Rico, pero cómo florece y cómo se apropia la música de un lugar a otro, ¿no?, entre el mundo hispanoparlante, pues la cumbia es colombiana, pero llega a Monterrey, y bueno, entonces todo esto tiene un componente que subyace, que también sirve como un marco contextual, que es la cuestión social, y en ese sentido, pues la película da voz a este movimiento. Y sería un poco contradictorio, desde mi punto de vista como director, trabajar y contar esta historia en voz o en la piel de alguien que no fuera de este mundo. ¿Me explico?
0: Claro. En ese sentido, Fernando, el movimiento de Colombia, ¿verdad? Con K, sí. y de este grupo, esta banda, si se le puede llamar banda, hermandad de los tecos, de la cual Ulises es el cabecilla, yo veía en ocasiones y sentía similitudes con lo que es el movimiento del hip hop y lo que causó en la cultura norteamericana, extrapolándolo a lo que ha hecho, a lo que es este movimiento, principalmente en la ciudad de Monterrey, como tú bien dices. Entonces mi primera pregunta va por ese sentido de cómo eso ha influido, porque ellos incluso manejan una jerga, un lenguaje que los separa del mundo, porque ellos entienden ellos, pero tal vez yo que hablo español o puede ser otro mexicano, tal vez no les entienda cuando ellos están, vamos a decir, dialogando. Esa es la primera parte que quiero que abundes un poquito sobre eso. Y la segunda, una película tan rica, visual y sonoramente, que ahora la mayoría del público tal vez la va a disfrutar en televisión y no en cine como la concebiste originalmente, porque sé que la película estaba para estrenar, o se estrenó en febrero en las salas de cine en México. No sé cómo le fue en México, cuánto duró antes de que llegara todo esto del COVID-19. ¿Y cuál será su futuro luego de que esto pase a nivel de salas de cine? Pero háblame un poquito de tú como cineasta, ¿qué pasa cuando tu película cambia de formato a un formato que no es el de la gran pantalla? Y en la primera pregunta, con relación a lo de la subcultura o ese movimiento de contracultura que yo quiero que enlaces, o si tiene algo de esa sangre del hip hop.
2: Claro, pues mira, en primer lugar, contestando a la primera pregunta, sí. toda contracultura tiene algo en común, ¿no? Que está respondiendo a algo. Correcto. Es un reclamo de identidad, una oportunidad de reapropiarse, una respuesta de generar significados, ¿no? De decir, aquí estamos y estas son nuestras experiencias y lo que está ahí en el mainstream no me representa, ¿no? En ese sentido, pues, todas tienen una hermandad. El hip hop, pues, pues también es de calle, utiliza elementos de otro tipo de música, ampliando desde jazz y además son crónicas en principio para poder mostrar una habilidad que es el rimar pero al mismo tiempo contando historias que representen, ¿no? Y se van haciendo diferentes grupos, diferentes gangs, diferentes crews o, o clicas, como les quieran llamar, dependiendo en dónde estemos. Por supuesto que en la frontera, en México, en Monterrey, hay una influencia innegable de la cultura urbana de, de Estados Unidos, pero más, más particularmente con la cuestión de los cholos, sobre todo California, Los Ángeles, también Texas, un poco la cuestión chicana, la herencia de
0: los low riders.
2: Exactamente. Los low riders, los sud sud, si vamos más atrás. O sea, generaciones que van tras generación como respondiendo y buscando su propia representación. Ahora, por un lado, pues Monterrey está muy cerca de Texas y tiene una influencia muy grande. Es la primera ciudad industrial de todo el continente, de toda Latinoamérica, digamos, del continente latinoamericano. Okay. Pero una ciudad con muchísimo contraste, donde te encuentras el municipio más rico de toda Latinoamérica... ...pero pues también estos cinturones de marginalidad... ...en las montañas... ...y estos chicos pues no tienen representación... ...y ahí donde la sociedad y la familia te ha fallado... ...te ha quedado de ver ...también así sucede con las pandillas... ...son las que te adoptan, ¿no? ...y pues bueno, en el caso del hip hop... ...había comunidades también marginadas... ...generalmente afroamericanas, ¿no? ...y respondiendo a eso... ...pero pues no es la primera contracultura, digamos... ...que lo representa... ...antes había habido también el mismo rock and roll... ...o el blues... ...había muchas cosas que habían nacido de esa forma... Muchas de las modas nacen en las calles, después se adhieren o son apropiadas por la mercantilización y ese punto ahí podríamos conectar un poco con la segunda parte de tu pregunta. Pero esto que me preguntas en principio es bastante interesante, hay mucho que decir, mucho que contar sobre esta contracultura colombiana, simplemente para cerrarte.
0: Sí, me parece interesante.
2: Sí, te diría un poco nada más, perdón. Que bueno, lo curioso es que estos chicos diciendo del norte de México, del noreste de la frontera, en lugar de escuchar la música country o cowboy o grupera de Texas o la que está por ahí, ellos justo en esta búsqueda de decir, no, esto no me representa, voltean hacia abajo, hacia Colombia, hacia abajo en el mapa, digamos, uh -huh. pero más bien claro. hacia el sur sí. y conectan con estas cumbias, en específico porque en Monterrey se hizo de migrantes y los migrantes empezaron a conectar con la letra de las canciones de las cumbias, cómo extraño a mi burrito, cómo extraño a mi costa, cómo extraño a mi tierra, y es una nostalgia, pero una nostalgia más parecida a las saudades, como dicen los brasileiros, donde recuerdas algo, algo que te pone triste porque ya no está, pero el hecho de recordarlo te pone contento, y entonces ellos conectaron con esas letras, y al paso de los años se fue construyendo. dicen los etnomusicólogos que el único acordeón o la única cumbia que floreció en Monterrey gracias exponentes como Celso Piña, por ejemplo... ...fue la del de acordeón... ...y dicen que el acordeón es la voz del lamento... ...de la nostalgia, precisamente... ...y bueno, al paso de los años... Eh, ...por supuesto que la vida en Monterrey... ...se vio afectada por la violencia... ...por el narcotráfico... ...y la vida pandilleril también... ...se exacerbó la violencia... ...y poco a poco... Llegamos a que la cumbia ya no sea la cumbia como la conocemos originalmente, algo propio del Caribe, alegre y chik, chik, chik. No, ahora ya la escuchan rebajada, que tiene un aspecto mucho más dark, mucho más oscuro y es una cumbia diluida, una cumbia todavía más nostálgica. Esa es la cumbia que representa particularmente la película y importante cerrar esta pregunta diciendo que para mí la esencia de la película es esa, que el hecho de que no haya movilidad social o que no haya un futuro, que no haya oportunidades... Es una analogía a reducir el pitch de una canción, hacerla que dure más larga. Una cumbia que dura cinco minutos, que acabe durando diez, es como decir, no quiero que acabe la música porque no sé qué va a pasar después con mi vida. Como que no quiero dejar de ser joven porque no hay oportunidades, porque a los 16 años estás embarazada o trabajas para un cartel. No hay forma de escalar en esa pirámide social. Y bueno, entonces, esta contracultura genera su propia forma de responder, decir, estos somos nosotros. ¿Tú crees que por ser pobres y por ser de barrio somos peligrosos y somos feos? Ah, pues mira, yo me apropio de ello y me apropio de tu propia percepción y quizá ellos no te podrían decir de manera verbal esta respuesta, pero su apariencia, su forma de congregarse en pandillas, su forma de bailar, su forma de pedir que sean reconocidos es lo que está contestando, ¿no? Te fijas mucho en la película, todo es que digan su nombre en el radio, que digan su nombre los DJs de las fiestas. Sí. Esto es una forma de reinventarse, ¿no? Y en ese sentido, creo que la mayoría de los movimientos contraculturales son así. En el hip hop, ¿cuántas veces, cuántas canciones no tienes donde el rapero se presenta a sí mismo? O en el reggaetón, te dicen 15 veces quién la está cantando, ¿no? Porque pues, es como, mira, ya llegué aquí, ¿no? Pues mira sí, mira, sí, como bien dices, francamente, la película fue concebida para su exhibición en salas. Pero justamente Netflix llegó en un tiempo muy oportuno Porque, bueno, la película filmamos la primera parte en Monterrey Luego tuvimos que detener un año Y ahí fue cuando Netflix decidió abrazar el proyecto y hacer lo suyo Y terminamos de filmar la parte de Nueva York Yo lo que te puedo decir es que a mí me gusta la idea de coexistir, ¿no? Que las salas y también la plataforma coexistan Lo que sucede aquí es que, bueno, ahorita, por ejemplo, estamos con la pandemia Entonces no existen los cines, ¿no? Pero la película no tuvo una
1: corrida en salas
2: se iba a tener y justamente se detuvo y ahí fue cuando haber estado en Netflix es lo mejor que nos pudo haber pasado no porque ya llegamos a una cantidad de público increíble y además con un respaldo de que Netflix dijo bueno pues a esta película la hacemos nuestra no y eso es algo muy bueno claro. y además eh, hubo la apertura suficiente también como por ejemplo en Argentina se pidió mucho la película para salas y se pidió y se pidió y se pidió y lo logramos hacer en Argentina la película ha causado ...un gran impacto... ...y bueno pues... ...como realizador uno piensa... ...me encantaría... ...yo siempre le voy a apostar... ...a la experiencia colectiva... ...siempre... ...pero el formato hoy en día es este... ...y también bueno... ...el alcance... ...es incomparable ¿no?
1: Algo que me llama la atención... ...mucho de la película... ...y se lo comenté a Hugo... ...es... ...las relaciones que él tiene... ...la relación con la prostituta... ...en la discoteca... ...luego la relación con la china... ...la relación con sus amigos... ...y pienso que es una herramienta interesante... Que tú utilizas, cómo son diferentes relaciones. Incluso yo siento que la relación más cercana y la más corta es con esta mujer que conoce en la discoteca, que es la que le da como un poquito de empuje. Cuando tú estás creando la película, ¿cómo fue este acercamiento para que, aún con la diferencia de cultura, incluso la barrera del lenguaje, que estas relaciones tengan sentido dentro de la película?
2: Claro, me haces una pregunta interesantísima. Yo lo que te diría es que hay una sensación en mi cabeza cuando empiezo a generar las historias o la película de que hay muchos temas que se pueden conectar de una forma que no es obvia, que no es un golpe a la cara de algo didáctico, informativo, telegrafeado. En la película el contexto social es importante, pero no hay una glorificación de la violencia, no es una película que trate de abusar de la situación marginal o no busca la sordidez, ni la contemplación, ni la miseria. Pero hay una investigación y lo que me interesaba es esta forma de conectar diferentes puntos que aparentemente son inconexos, pero que están ahí. Particularmente lo que te diría es que hubo mucha, mucha, mucha investigación y pongo un ejemplo bastante tonto, pero de alguna manera para mí cuando estoy en un proceso de escritura y de investigación, de alguna forma es como ir al mercado y decir, ah, mira, dame tres de estas papas, no sé qué, no sé cuánto, de repente como que no sabes muy bien cuál va a ser el platillo final que vas a cocinar, pero sabes que estas cosas tienen que ver de alguna forma. Y mientras más te vas metiendo dentro, más vas encontrando los puntos de conexión. Me interesa que mis películas sean como la vida en el sentido de cómo suceden estas conexiones efímeras y a través de motivaciones no del todo claras, ¿no? A veces en la escuela te enseñan que a un personaje lo que les define son sus objetivos, sus necesidades y, y lo que más desea. Yo no sé, a mí a veces pienso que, que más bien son sus diálogos internos, que a veces los mismos personajes no saben, porque yo mismo soy así, no sabes exactamente o con toda claridad qué es lo que quieres, ¿no? En la vida. Y el caso de la mujer que lo arropa, la mujer colombiana, es una mujer que, bueno, hay muchas dominicanas, colombianas, mucha gente en este barrio, en Queens, que trabajan en estos bares, ¿no? En estos bares donde justamente bailan con mexicanos, con centroamericanos, con ecuatorianos. Pero en su mayoría con gente de Centroamérica que son migrantes que, imagínate, dejaron toda la familia, que eh, cruzaron con una dificultad inenarrable, llegan aquí y de repente se sienten solos, tienen que buscar compañía, van a bailar a estos lugares y hay todavía un siguiente nivel donde algunas, en algunos casos, estas mujeres pueden decir empezar a abusar de estos clientes decir, oye decir, es que yo no quiero trabajar de esto a mí no me gusta estar con los hombres bailando no sé qué, pero ya me enamoré de ti ay, por favor, ayúdame, no sé qué y entonces los otros que tenían que mandar su dinero a México, se los empiezan a gastar aquí con esta otra que es una experta en eso y se hace ahí todo un ecosistema bastante, bastante terrible entonces el caso de la mujer que lo arropa es una mujer colombiana que entendemos que de alguna manera pues, ya está cansada es mayor y lleva muchos años haciendo esto y este, este chico pues le despierta una ternura casi maternal Entendemos que su familia está en Colombia Que él tiene que, al final de cuando se despiden Vemos una foto de un niño graduado En su casa y entendemos que es su hijo Y ella pues tiene mucha culpa Hay un momento donde lo recibe Y le deja que se duerma en su casa Y le dice adiós como Toma nota, ¿eh cabrón? Como diciendo, sí, que ya sí, me estoy sí, portando sí. bien Porque tiene mucha culpa, a lo mejor De que ha sido depredadora De, de las necesidades de algunos de estos migrantes y en el caso de la chica china Lin. Lin Me encanta porque es alguien que Algo muy propio de los adolescentes Que a veces perdura cuando no se madura De una forma consciente Pero el hecho de usar a las personas no Ella como que pues, Es alguien con poca credibilidad En su escuela y de repente le cae En su azotea una ave herida, pero una ave portentosa, ¿no? Con las alas rotas, ¿no? Y ella ve en él una cosa increíble, algo nuevo y que es solo de ella porque ella lo descubre. Y en cuanto eso que descubre, le empieza a abrir puertas a nivel social en su escuela, pues ella medio que se olvida de él, ¿no? Sin haberlo planeado así. Simplemente así funciona la vida. Entonces son estos pequeños puntos de contacto y conexión. Por ejemplo, otro punto muy importante que no sé si recuerdan en la película es cuando le toma una foto, un fotógrafo le quiere tomar fotos y sus compañeros de trabajo le dicen no, olvídalo, él ni habla inglés. Sí. Ese fotógrafo, el actor es el verdadero, el famosísimo Humans of New York.
1: Me lo imaginé. Brandon
2: Stanton. Wow. que Tiene esa cuenta de millones de seguidores y tiene libros, todo eso. Y él es él mismo. Yo hablé con él, le platiqué la película, vino a hacer eso. Eso creo que mucha gente no lo sabe, no sé, se, se lo hemos dicho también a Netflix y todo pero es algo que es increíble para mí. O sea, alguien puede ver en la película y si lo reconoce... Dice, imagínate si este chico hubiera sabido inglés o lo hubieran traducido... A lo mejor la foto de este señor si la hubiera podido haber publicado en Instagram... Hubiera llegado a otros lados, él hubiera mostrado su baile... Ahí hay una oportunidad que simplemente no sucedió y que pudo haber sucedido, ¿no?
0: Ah, sí. Sé que el tiempo se nos está llegando arriba, pero quiero que me digas algo con relación a la película también... El tema de la migración obviamente es el hilo conductor. Tú empiezas tu película con este joven que aún no sabemos por qué, pero sabemos que se tiene que ir de su tierra forzado. Esa, esa secuencia inicial de verdad que es muy poderosa. A mí me gusta mucho esa secuencia inicial. Y luego tienes a este joven que de repente aterriza en Nueva York, pero sus flashbacks siempre nos llevan a esos momentos de baile. O sea... Tú hablas de la no pertenencia o del migrante que no quiere emigrar, pero que debe emigrar y lo planteas aquí con, vamos a decir, pones un doble discurso porque pones el migrante que se va y están los trabajadores buscando esa mejor oportunidad y se va este muchacho que puede ser víctima del narcotráfico si no, si no migra. Entonces, desde tu punto de vista, ¿Cómo el personaje de Ulises vive? O sea, él solamente respira cuando está en casa mentalmente. Y para ti, ¿qué tan importante es ese tema de inmigrante que se va, vamos a decir, forzado?
2: No, wow, estas son dos preguntas buenísimas. Te agradezco, de verdad. Sí, porque en ellas hay mucho de lo que es la esencia de la película. En primer lugar, te diría que una vez escuché una plática con Lucrecia Martel donde decía que, que la construcción lineal del tiempo no es más que una construcción, un consenso de alguna forma, pero que el pasado no necesariamente está detrás, ¿no? que el pasado puede estar en el futuro. Y eso es también como que a nivel metafórico, la memoria es así, ¿sabes? Como cuando no puedes estar en el presente porque estás pensando en el pasado y hasta se empieza a distorsionar tu pasado, sí. incluso la memoria se puede embellecer o romantizar, eh, idealizar a partir de la falta por lo que significan para ti. ¿no? entonces por eso estos flashbacks cada vez van más pues no oníricos pero de alguna manera así como más abstractos no o con la música y es una, algo con lo que juega la película en principio estos flashbacks van siendo más informativos pero a poco a poco se van volviendo nada más pues, este olor no como la memoria olfativa la pura el puro baile la pura música no y bueno pues eso es como se construye la película precisamente por eso en cuanto a la migración forzada pues bueno antes que nada me gustaría como decir que también, Ajá. al final no es una película donde un migrante se la pasa pésimo y tuvo que venir aquí y no sé qué tuvo una oportunidad, pero a mí me interesaba muchísimo no juzgar y que esta película ofreciera una mirada diferente a estos chicos que generalmente son tan juzgados de manera precipitada, estos son malandros estos son asaltantes, tú qué harías si estuvieras en esa situación, vamos a empezar por ahí, por otro lado este es un conflicto interno del personaje no es tanto que las circunstancias de afuera lo estén masacrando ...es más bien él y su incapacidad de decir... ...para poderme adaptar a esta nueva realidad... ...tengo que dejar de ser lo que me gusta hacer... ...pues no, no puedo, o sea, no está en mí... ...ni siquiera lo hace en claro. un ejercicio consciente... ...y bueno, y lo de la migración forzada... ...pues sí, me interesaba mucho decir... ...no todos los migrantes que están en este país o en el mundo obedecen a lo mismo o sea hay muchísimos tipos de migración no todo el mundo está porque quiere estar hay que tener cuidado porque hay retóricas políticas hoy en día que dicen como ah cuidado porque vienen a robarnos los nuestros claro que no de entrada hay una historia detrás no hay un imperialismo cuyas consecuencias directas son que haya migración hacia los lugares que en principio colonizaron o que están teniendo mano dura o, o imponiendo regímenes etcétera etcétera en segundo lugar pues también decir, no toda la gente que es de un país y está en otro país son iguales, no todos los mexicanos en, en Estados Unidos son iguales o vienen del mismo lugar, no no toda la gente que está aquí de una isla es la misma, o sea, lo que importa es el individuo, no la generalización, porque cuidado con esas generalizaciones, normalmente Correcto. han llevado como a, a unas políticas bastante feas, ¿no?
0: Es así. Cuando ya Ulises llega al final de la película, sin tratar de revelar spoiler, pero él se despoja, vamos a decir, física y espiritualmente, se despoja de ciertas cosas. En esa secuencia de cierre de la película, tú lo muestras, vamos a decir, de una manera casi resignado, pero también hasta un poco victorioso, diría yo. Esa era la intención, ese era el sentido, porque él se despoja de una parte muy importante de su vida, pero algo queda, aun cuando la música para, como que algo queda ahí.
2: Claro, pues sí, es justamente esa sensación como agridulce, ¿no? De, porque es, que es difícil contestar a esto sin spoiler pero sí, ante el derrumbe interno y el derrumbe externo, pues lo que queda es la posibilidad de solo reconstruirlo y a partir de lo que uno tenía, o sea, ya no importan los elementos, ¿no? Ya es un poco la sensación que te provocaba y casi, casi el abstraerse y poder como habitar el recuerdo de una manera diferente,
1: ¿no? Fernando, muchas gracias por tu tiempo y de verdad que disfrutamos ambos la película. Incluso tuvimos una conversación muy, muy larga hoy y yo porque nos gustó mucho. Gracias por tu tiempo, gracias por conversar con nosotros y te deseamos lo mejor y espero que la película viaje por todo el mundo y que todo el mundo conozca esta inusual historia Apropiamiento cultural, si se puede decir.
2: Claro. Muchísimas gracias a ustedes, que les va muy bien y bueno, muchas gracias con todos. Tecos
1: por siempre.
2: Tecos
0: por siempre. <risa> gracias, Fernando.
2: Chao, bye. Así se va a a la calle, eh, Tercos.
1: Crucimos los tarlos.
2: ¡Que no te esperaron, culo! No mames, güey, yo no sabía, güey. ¿Ves? Por andarle pegándole la mamada, jugándole al malandrito. Ya le de la vida a toda tu familia. Y no quiero que te comuniques con nadie. Sí, ¿quién habla? Eh, quiero mandar un saludo con mi raza. Bueno,
1: con todo gusto, caralito, ¿De dónde nos llamas? Acá en Nueva York. ¡Caray, qué internacionales!
0: Está paga la canción, ¿ves? Vamos a bailar. 16,
2: hold her you. 17.
0: ¿Tienes otro lugar donde ir?
2: Hello, veo.
1: Is there any way that I can take your photograph just like that? Hey, he doesn't speak English.